0: 苍蝇。英国作家曼斯菲尔德。伍德菲尔德老先生在一个当老板的朋友那儿做客，他坐在办公桌旁边一张绿皮大扶手椅上，探头探脑的。就像小宝宝坐在摇篮车里往外探头探脑一样，他尖声说：“这儿可真舒服呀！”他谈完了，他该告辞了，可是他不想走。自从他退休以来，自从他中风以来。他妻子和女儿除了星期二，每天都把他关在家里。到了星期二，他就给打扮的整整齐齐，让他到城里商业区去转转。不过他在那儿干什么，他妻子和女儿就无从得知了。他们猜想，他一定惹朋友们讨厌了。哎，也许是这样吧。反正就这么回事，人们总是对自己最后一点乐趣依依不舍，就像树木对最后几片叶子依依不舍一样。所以，老五的菲尔德就坐在那儿抽着烟卷儿，眼巴巴盯着那个老板，简直百看不厌。瞧他坐在办公椅上转哪、啊、转的。身材矮胖，红光满面，虽然比伍德菲尔德还大五岁，可身子骨仍旧结结实实，仍旧长着大拳，看见他真叫人高兴。那个苍老的声音里流露出不胜眼红的羡慕心情，又加了一句道：“哎呀，这儿可真舒服。”是啊，真够舒服的。老板同意说。他拿着把剪纸刀翻动那份《金融时报》，说句老实话，他对自己的办公室是颇为得意的。他喜欢人家称赞他的办公室，尤其是听老伍德菲尔德这么说。他坐镇在办公室中央，眼看着这个虚弱的老头子围着围脖，自己真正感到心满意足了。我最近把房间整修过了，他解释说，他前几个星期就解释过了，不知说过几回了，新地毯。他指指那张大白圈图案的鲜红地毯。新家具。他冲着那个大书橱、那个四条腿像牛骨糖似的桌子点下头。电炉子。他几乎兴高采烈的冲着那倾斜的铜炉摆摆手。炉里五串像红肠般的电热丝正在悠悠发光，晶莹如珠。可他没叫老伍德菲尔德注意桌上一张照片，照片上是个身穿军服、神情严肃的小伙子，站在照相馆的那种阴风惨惨的公园里。背后是照相馆那种满天风云的布景。这张照片不是新的，已经在这儿放了六年多了。我想讲给你听一件事。老伍德菲尔德说，他眼睛变得迷迷蒙蒙的，回想着：“是什么事来着？”呃，今儿早上我出门那会儿还记在心上呢。他的手打着哆嗦，脸上没给胡子遮住的地方出现了块块红斑。老板心里想：啊，可怜的老家伙，为时无多了。他心肠一软。不由感到同情，就对老头眨眨眼睛，打趣地说：“我来讲给你听吧，我这儿有点喝的，你喝了再到外头冷风里去，就受用了。这可是上等货，连孩子吃了都不会伤身子。”他从表链上拿下一把钥匙，打开办公桌下面的。一个小柜，掏出一只黑色的矮瓶子。啊，就是这种药，他说：“给我的那个人偷偷告诉我，这是从温莎宫酒窖里弄来的。”老伍德菲尔德一看见酒瓶，就张开了嘴。即使老板变出一只兔子来，他也不会这么吃惊呢。啊，这。不是威士忌吗？他有气无力的尖声说。老板把酒瓶转过来，爱惜的让他看看瓶贴，这是威士忌。你知道不知道？他惊讶的抬头盯着老板说：“在家里，他们连碰也不让我碰威士忌。”看上去他好像要哭了。哎，这方面咱们比女人懂得多一点儿。老板大声说：“他一下子伸过手，抓起桌上水瓶旁边的两个大玻璃杯，分别倒了足足一指深的酒。喝下去，喝了保你受用。哦，可别兑水，这样糟蹋掉可罪过。”啊！他把自己那杯一饮而尽，掏出手绢，匆匆擦了擦胡子，斜着眼看着老伍德菲尔德。老人嘴里正含着一口酒。老头一杯下肚，沉默了一会儿，这才有气无力地说：“真蠢呐、啊！”喝下酒，他倒暖和起来了，酒力悄悄渗进他那冰凉的老脑子里，他终于想起来了。是这么回事儿。他费劲儿的从椅子里站起来说：“我想，你一定很想知道吧。”呃，上星期我女儿他们上比利时去了，呃，他们去上了雷吉的坟，呃，凑巧经过你儿子的坟，呃，看来两个坟相隔很近。老伍德菲尔德顿了一下，可是老板一声不吭，只见他眼皮眨了一下，说明他听到了。我女儿看见坟地收拾得很好，感到很高兴。那苍老的嗓门尖声说：“照料的很周到，就是他们在国内也没照料的这么好。你没上那儿去过吧？”“没，没去过。”由于种种原因，老板没去过。那个公墓很大，老伍德菲尔德颤声说：“里面像花园般整洁，所有的坟都种上了花儿，甬道又宽又平。”从他声音里就听得出，他多么喜欢一条又平又宽的甬道。又沉默了一阵子，老头才兴高采烈起来。你知道不知道，旅馆里一罐果酱要我女儿付多少钱？他尖声说：“十法郎。”我说：“这是抢。”呃，格特鲁德说：“那罐子很小，跟半克朗银币差不多。”呃，他才吃了一匙果酱，就要他付出十法郎。为了教训教训他们，呃，格特鲁德把果酱罐子也带回来了。嘿，做的倒也对。这是利用我们的感情，他们想我们上那儿去，反正是平调一下，样样都舍得花钱，就是这么回事儿。说完，他转身向门口走去。老板叫道：“好、哦，做的对，做的对。”其实他一点儿也不知道为什么做的对。他绕过办公桌，跟着那慢吞吞的脚步走到门口，送着老头出去。伍德菲尔德走了。老板就这么待在那儿，呆了很久，两眼茫然盯着。这时，那头发灰白的茶房一直看着他。从他那间小房间躲躲闪闪的走出走进，就像一条狗希望主人带它出去溜溜一样。后来，老板说：“没戏，半小时内我谁也不见，懂吗？谁也不见。”“哦，好的，先生。”门关上了。沉重、坚定的脚步又一次跨过那张鲜艳的地毯，肥胖的身躯扑通一声坐在弹簧椅上。老板伛着身子，双手捧着脸，他要，他存心想，他准备好好哭一场。刚才，老伍德菲尔德突然提到他儿子的墓。这对他是个可怕的打击，正向大地开了个口子。他看见儿子躺在那儿，伍德菲尔德的女儿往下看着他。说来也怪，虽然已经事隔六年多了，老板一想起他儿子，总看到他面目不改，整整齐齐的穿着军装躺在那儿，长眠不醒。我的儿啊，他呻吟道，可是没有眼泪淌下来。孩子死后头几个月里，甚至过了几年后，每当他悲从中来，除非放声痛哭一场，才减轻得了痛苦的时候，他只要说这么几个字就行了。他当时说过，告诉过大家，时间并不会使他发生变化。人家时间长了，也许会恢复过来，会忘却他们丧子之痛，可他不会，怎么忘得了呢？他儿子是独生子。自从孩子生下来那天起，老板就为他努力创办这个事业了。如果不是为着孩子，那就什么意义也没有，做人也毫无什么意义了。他辛辛苦苦、克勤克俭干了这么多年，不就是因为始终有这个心愿，要这孩子继承和发展他的事业吗？而且，这个心愿眼看就要实现了。大战前，孩子已经到办公室里学了一年业务。每天早上，他们父子一起出来，晚上乘同一班火车回去。他这个做父亲的受到过多少人的祝贺？这也难怪，孩子办起事来出色极了。谈到跟职员的人缘吧，上上下下，包括老梅西在内，都对这孩子赞不绝口。可他一点儿也没给惯坏，不，他仍不失那副聪明朴实的本色，跟大家说话都恰到好处，脸上稚气未脱，嘴边老挂着那句口头语。哎、呃，简直太好了。可是，现在这一切都一去不复返了，就像从来没有这回事一样。那一天，梅西递给他那份电报，他犹如五雷轰顶。自、呃，陈痛通知阁下。他离开办公室的时候，精神已垮了，他这一生都毁了。六年前，都六年了，时间过得多快呀、啊，恍若昨天的事。老板放下掩着脸的双手，他糊涂了，好像有什么事不对头吧？他总感到心情不是原来想要感受的那样。他决定站起来看看孩子的照片，不过这张照片他并不中意，照片上的表情不自然，脸色冷冰冰，甚至可说是脸色铁板。这孩子从来也没这样过。这时，老板注意到一只苍蝇跌进大墨水壶里去了，正挣扎着想爬出来。这番挣扎虽无力，却是在拼命呢！救命！救命！那几条挣扎的腿仿佛在喊。可是墨水壶的边缘又湿又滑。苍蝇又跌下去，在墨水中游泳了。老板拿起一支钢笔，把苍蝇挑出来，甩在一张吸墨纸上。有那么一刹那，他躺在那块渗出来的深墨斑上，一动也不动。随后，前腿动了，撑起来，拖着他那湿透的小身体，开始艰巨的清除翅膀上的墨水。一条腿清除一只翅膀，上上下下翻来覆去，就像长柄大镰刀在磨石上反复磨着似的。然后歇了一会儿，这苍蝇好像踮着脚站起来了。他先试着张开一只翅膀，接着张开另一只，他终于成功了，就坐下来，就像小猫咪一样洗起脸来。